1: 12 de la tarde, muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan como cada domingo en el programa dominical más importante de la radio dominicana, Modo Opinión. Saludar en este domingo a nuestros compañeros de panel, Julia Muñoz Alegre, eh, Jonathan Cabrera, saludar a nuestra eh, productora Marcia Otaño, no, atrás las cámaras Fernando Quesada y en el control, en el master. Franklin Tiburcio. Saludar a toda nuestra audiencia que como cada domingo está siempre pendiente de nuestros temas eh, y de su eh, opinión en general con relación a los temas más importantes tanto nacionales como internacionales. Muy buenas tardes Jonathan.
2: Buenas tardes Samuel eh, como siempre contento de poder llegar a todos los hogares que nos escuchan tanto en la República Dominicana como en Europa la costa este de los Estados Unidos, las Islas del Caribe nosotros somos modo opinión los cerradores de la semana, siempre con un contenido sumamente importante, lo que ponemos en agenda, los temas que se van a discutir el lunes en la mañana. Y si lo quieren comprobar, ustedes cogen los comentarios de nosotros y entonces después sintonizan, sol, a las 6 de la mañana y a las 7. ustedes se van a dar cuenta que dicen la misma cosa con otra palabra.
3: Así Adelante, es. Adelante, Julia. Así es. Feliz domingo para todos. Okay. Bendiciones a todos los que se encuentran desplazándose a través de nuestras carreteras en República Dominicana, a los que nos sintonizan desde el extranjero, a todos los dominicanos ausentes que nos apoyan con su fidelidad viendo nuestros videos y nuestras noticias. Muchísimas gracias por su apoyo y buen provecho. Adelante, Jonathan. Así.
2: Sabe que eh, eh, brevemente, Samuel, eh, en esta semana se dio un acontecimiento muy importante en la República Dominicana.
3: Varios y fue,
2: bueno, un, este sobre todo porque eh, no, se, no se suele suceder y fue la visita eh, de cortesía que les realizara el homólogo de sí. Lisandro Macarrulla eh, eh, de Honduras, ¿no? El señor, eh, tuvieron presente aquí, ¿verdad?, en el, en el Salón Los Trinitarios del Palacio Nacional en la República Dominicana, eh, la señora la Sandra Manseu, embajadora de Honduras en la República Dominicana, Claudia Simón, David Chávez, diputado del Congreso Nacional de Honduras, Osto Rizic, estuvo también, ¿no? Y eh, el Don Lisandro Macarrulla recibió eh, al ministro de la Presidencia de Honduras, al señor Eval Díaz. Eh, señores, buscando la manera de estrechar los vínculos y los lazos eh, entre estos dos países, que, que bueno que tienen mucho potencial económico entre ambos, intercambio ¿no? en intercambio comercial, pero también eh, a través del Banco Centroamericano de Integración Económica, pues también que se puedan gestar proyectos conjuntos de financiación. Y eso, el trabajo que viene haciendo Hostos es un trabajo sumamente eh, loable en favor de la República Dominicana.
1: Así es, así es. Felicitamos a Hostos por eso. Señores, hoy aproximadamente a las 8 y 14 de la, de la mañana, la República Dominicana sintió, y todos sentimos, un sismo. Y para ello, para hablar de ello y, y tener más detalles, tenemos en la línea al eh, sismólogo Leonardo, eh, Leonardo Reyes. Reyes. Adelante, Leonardo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes.
4: Déjame aclararte que yo no soy sismólogo para que no me vayan a matar. Ah, no. ¿no? Yo lo que soy es ingeniero sismo resistente. Exacto, especialista la, en estructuras. Exactamente, la parte mía es manejar los efectos de los terremotos en las edificaciones para dotarla de su capacidad suficiente para que no colapse.
2: Ingeniero, hubo hubo deslizamiento en la en la en Constanza. en Constanza. ¿Perdón? ¿Hubo deslizamientos en Constanza?
4: Sí, ahí en la carretera de Casavito, esa zona generalmente desliza. Y bueno, pues, eh, hemos recibido un par de fotos de, de la zona y de lo que pasó. Entiendo que ya a esta hora deben estar trabajando para permitir el paso sí, por su, ahí.
2: Su, su ponderación sobre esto, 4.5, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué impacto puede tener esto a nivel de las estructuras en las edificaciones de la República Dominicana?
4: Mira, un, eh, un sismo de esa naturaleza o de esa magnitud no debiera tener ningún tipo de repercusión en las edificaciones nuestras. Eh, okay. O sea que hasta, hasta este momento no hemos tenido conocimiento de ningún daño en, en edificaciones. Eh, lo que sí es interesante que estas cosas pues pasen para que nos recuerden a nosotros que estamos en un país sísmico y que necesitamos comenzar con la prevención porque sin prevención no hay resiliencia. Y el, la situación real nuestra es el hecho de que necesitamos encontrar la forma de decirle a la gente que este es un país sísmico y que aquí se espera un terremoto y que debemos prepararnos para ese terremoto. Eso es lo que significa, porque si nos podemos ver, por ejemplo, la, los sismos registrados en el observatorio de Loyola, Estamos hablando que de febrero aquí van 830 y pico de sismos. Y nosotros no estamos ocupando de ese sismo de esta mañana, que yo lo sentí. Yo estaba aquí en mi, en, en mi casa, en la y yo lo sentí. Yo estaba sentado y, y sentí como que me, me levantaron, ¿no? Leonardo, Mira, se, está,
1: ¿se está esperando un gran sismo en la República
4: Dominicana? Pero hace tiempo. Eso no es de ahora. O sea, Si tú te pones a buscar la todos los reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos, y te pones a, a, a ver las investigaciones que, y la, y la instrumentación, dándole seguimiento a la falla septentrional y a la falla de Enriquillo Plant en Garden que tiene el, el doctor Eric Calé, ellos están mucho más atentos y mucho más alarmados que nosotros. Nosotros, lamentablemente, nuestra cultura es. Y yo no diría nuestra cultura en sí, sino la cultura de la humanidad tiende a olvidar muy rápido las cosas malas que pasan. Y nosotros pues sencillamente preferimos decir que aquí no va a pasar nada y quedarnos con los brazos cruzados. Pero la, la, actitud, la actitud no es esa, la actitud es tomar conciencia, tomar conciencia que todo el mundo sepa que aquí puede haber un terremoto en cualquier momento y que necesitamos prepararnos, necesitamos entenderlo. Así como ya entendemos bastante la presencia de los terremotos, de los ciclones y de los huracanes, necesitamos esa voz que nos diga a nosotros y nos recuerde constantemente que nuestras edificaciones cada día tienen que ser más seguras y que aquellas edificaciones que presenten vulnerabilidades tenemos la oportunidad, porque aún tenemos tiempo, porque hasta que no llegue el terremoto, aún tenemos tiempo de poder reforzarlas. Pero, pero ingeniero, hace como, hace como
2: 10 años usted no estaba dirigiendo un estudio que estaba relacionado con una, un levantamiento sobre las infraestructuras públicas, sobre todo en la República Dominicana, y de hecho se modificó eh, la, los requerimientos para la, para, para la construcción y dos, reforzar aquellas que eran vulnerables. Se comenzó desde las aulas hasta edificaciones públicas. ¿Y eso se detuvo?
4: Eso no se ha realizado. Ah,
2: eso siempre, se anunció ¿Pedó? pero no se realizó.
3: Escúchame, eh, ingeniero, pero tengo entendido que el Servicio Geológico Nacional inició un estudio de vulnerabilidad física del Gran Santo Domingo junto a instituciones como de apoyo de la Unión Europea en el país. Y entre los hallazgos que se descubrieron es que podría, podría suceder un gran sísmico en la parte de Santiago, en la parte norte, que es la parte más vulnerable de nuestro país. Y también que en el caso del Gran Santo Domingo podría ocurrir un terremoto de escala de 6.4 y que se están haciendo esas investigaciones de, de dar información sobre la unidad física del país.
4: Eso es correcto. El Servicio Geológico hizo un estudio de microzonificación sísmica hace un par de años del Gran Santo Domingo, incluyendo a Jaina. Y ahí tenemos ya renovados los valores que debieran haberse modificado en el reglamento sísmico desde ese momento. El estudio al que yo me refería hace un rato coincide con lo que usted acaba de decir. Es, eh, justamente la falla que más se está estudiando es la falla de la septentrional, que va eh, desde Montecristi hasta Samaná, así como la falla de Enriquillo Planting Garden. Eh, ambas fallas, so sobre todo la septentrional, que tiene más de 70 años, eh, eh, con, re con respecto al terremoto del 46, ya tenemos más de 70 años. Eh, ahí estamos esperando en, en cualquier momento un terremoto entre 7, 5 y 8 eso esas son palabras mayores eh, porque ninguna edificación eh, está diseñada para por códigos para ese tipo de, de, de terremotos bueno entonces nuestra situación es muy sencilla estas cosas son avisos pero yo te hablé de que si tú lo buscas en el registro publicado por tanto por la uas como por el servicio por el centro de loyola Vamos a encontrar más de 800 sismos que se dan, que se han dado desde febrero hasta aquí, o sea, marzo, abril, mayo. Estamos hablando de menos de cuatro meses completos. Entonces, a, ahora nos levantamos con un movimiento, eh, nos llamó la atención, hubo un deslizamiento en la carretera Casabito a hacer constancia, y eso nos pone otra vez a pensar en los terremotos. Pero ya mañana comenzamos a decir, aquí no va a pasar nada, no importa. Cuando ven el de 6.5, otra vez como se dio en febrero de 71, donde esta ciudad que conocemos hoy como Santo Domingo, no había un solo edificio de esos que estamos viendo aquí construido, O sea, que esos edificios no han sido sometidos en ningún momento a un terremoto de 6.5, como se dio en la Fosa de los Muertos, a 125 kilómetros de la capital. No sabemos lo que va a pasar. Ahora bueno. sí sabemos que aún tenemos tiempo de comenzar a eliminar bueno. las vulnerabilidades de nuestras edificaciones públicas y privadas.
1: Gracias, gracias por su, sus aportes eh, y feliz resto de la tarde, Muchísimas señor gracias. Leonardo. Muchas gracias, muchas gracias. gracias vamos, a usted, una, a una, vamos a una pausa y continuamos.
0: Ahora nos ponemos en Modo Opinión.
1: 12, 14 de la tarde, seguimos aquí, señores, en Modo Opinión, y ahora vamos con los comentarios de Jonathan Cabrera.
2: Muchas gracias, Samuel. Eh, miren, hoy tengo, voy a abordar dos temas. Eh, dos temas muy breves, pero que yo creo que son de mucha importancia. El primero eh, tiene que ver con lo que es una orquestación. ¿verdad? Eh, cuando tú has un, un director de una sinfónica o de una filarmónica o de una orquesta, eh, yo se lo voy a aterrizar, yo se lo voy a llevar al merengue. Cuando te ponen la tambora a que, to a que tenga el toque con el tumbao, los rosarios saben lo que es el toque con el tumbao, pero la guira lleva también un ritmo que puede ser como majao o puede ser cha, -cha, 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 -cha ¿verdad? Eso, la base del merengue es la tambora y la guira es lo que le da... ¿Verdad? Eh, para ecualizar. Entonces, después bien entran, entran los metales. Tan, 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 tan. Bueno, después bien entra la tumbadora. Bien. Entra el piano, entra el bajo, para darle profundidad. Y esto, todo eso se va poniendo de una forma armónica. Y luego entran las voces que es la que, a ese esqueleto, que es la música, entonces ya le comienza a entrar por los oídos con, 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 una, con una letra, ¿No? Y una interpretación, además, y una interpretación que es lo que hace pegajoso y que a la gente le guste. ¿Por qué está pasando? Que lo encontramos con, con un intérprete sumamente eh, interesante que el pueblo dominicano votó por él de manera masiva y que sacó un 54%. Ese, ese intérprete, ese cantante, Luis Abinader. ¡Wow! el cambio el el, el Osuna mi hermano el Osuna cuando cua, cuando he elegido todo el mundo pegado Luis Abinader pero entonces qué pasa que el hombre que no tiene cola que le pisen ojo Luis Abinader no tiene cola que le pisen que no tiene un hombre que lo que viene es ser empresario coño pues el hombre está tocando está cantando tiene pegajosidad pero en la orquesta han aparecido unos cuantos en los metales. Los metales son trompeta, saxo y trombón. Mi hermano que se es le están saliendo de, de la orquestación y entonces el ritmo de esa pieza buena que él venía ejecutando que es su gobierno con, con logros tan buenos, tan importantes como el tema de la vacunación por ejemplo, o como lo que está haciendo Yayo en aduana que está fajado o lo que está haciendo David Collado con el turismo, o lo que se hizo en educación cuando con plena pandemia hubo que crear una plataforma por radio, televisión, digital y demás para que los muchachos pudieran tener acceso a, la, a, la, a, la, a las clases porque había que tenerlo en la casa. Bueno, y eso fue loable, eso que hizo. Pero hay gente como que anda en una agenda política, que no en la agenda y en una agenda de interés que no es la agenda del presidente, en la sinfonía y en la melodía que él está tocando. Entonces, cuando comienzan los músicos a tocar diferente, es lo que, lo que da el traste con una buena obra de gobierno. Entonces, yo lo que quiero decirle, presidente, comience a llevarse, olvídese de los compromisos políticos, y comience a llevarse todo aquel que no está tocando la partitura suya. que no Si usted decidió que el merengue era lo maco, pues tiene que tener tumbado a lo maco. Háblese con Ramón Orlando, que, que se sabe cómo es el a lo maco. ¿Entiende? Y si no, usted se busca a lo músico, que con, con, con usted mirarlo, sepa que tienen que sean suyos de verdad, pero que no tengan agenda distinta, presidente, porque lo que se está mirando es eso. ¿Es ¿Eh cuánto, presidente? Y cierro ese comentario ahí. Mi segundo comentario, señores, es va sobre E. Eh, la jornada de vacunación. Miren, la jornada de vacunación en la República Dominicana ha sido un éxito, pero hay algo que nos estamos olvidando. Es del personal sanitario que está desde las 7 de la mañana colocando vacunas. Ese personal llega un momento en que tiene cansancio. La rutina puede afectar a personas que, lo, que están inoculando, que tienen una, una jeringuilla en la mano, que pullan. Si no se le da descanso, y, y estoy haciendo este comentario porque hay personas que ya han sido afectadas cuando le colocan la vacuna, porque puede ser que muchas de esas personas estén trabajando extra hora colocando vacuna. Es para que se genere una logística donde esas personas puedan descansar, descansar o hacer o rotar por grupos para que no haya personas, no resulten personas con daños con la colocación de la vacuna. Este es mi segundo comentario, señores. Pensemos en el personal de salud que está colocando las vacunas para que no hayan personas que puedan ser dañadas colocando la vacuna y comiencen a generar un rumor y comentario que afecte el proceso de vacunación que tan exitoso ha sido. Que yo estimo que a septiembre nosotros prácticamente estaremos vacunados todos y eso será la gran noticia para la reactivación económica en la República Dominicana.
1: 12.19 de la tarde Señores En la vida hay que saber elegir El momento correcto Para cada cosa El momento correcto para todo Porque todo tiene su tiempo Debajo del sol como dice Las sagradas escrituras A mí me ha sorprendido El llamado a paro Que ha convocado El presidente del colegio Médico dominicano El doctor Waldo Ariel Suero en plena pandemia. Señores, limitar y restringir los servicios médicos en este momento es un asunto insólito. Aún más, aún más, cuando todo este proceso del COVID, señores, está generando una ansiedad generalizada en la población. A mí me comentaba un amigo médico eh, de su preocupación o su alarma sobre la cantidad de personas que, adquieren que se contagian con el virus y entienden que se van a morir por defecto. Y sabemos que eso no es una realidad, que hay tratamientos y que ya estamos más avanzados, pero a las personas les genera un, una ansiedad y un desasosiego en sentido general. Así que yo considero que es un abuso y una falta a la sociedad en general que en plena pandemia, en esta situación de dificultad que estamos viviendo todos, solicitar hacer un paro, para tratar de lograr eh, un aumento en las tarifas de las consultas. El Colegio Médico Dominicano, señores, no debe hacerse representar de personas que parecen mercenarios. Señores, busquen figuras gremiales que los representen, pero que sepan del obismo que puedan sentarse en una mesa de negociación y que en tiempo oportuno y con las habilidades y las capacidades necesarias, negocien en esa mesa los beneficios que tanto necesitan nuestros médicos. Pero esos beneficios, evidentemente, señores, tienen que ser sobre la base de la realidad socioeconómica de la República Dominicana al sol de hoy. Yo les hago un llamado a nuestros médicos, a nuestros doctores, a levantar ese paro y a dar la milla extra. Todos nosotros sabemos como sociedad la gran labor y, el, y lo que ha significado para todo el sector médico eh, lo que llevamos un año y medio de pandemia. Ha sido muy sacrificado de parte de todos ustedes, y eso nosotros lo sabemos. Pero el momento no es el indicado. Cerrarle las oportunidades a miles y a miles de pacientes que hoy por hoy están acudiendo a los centros médicos, no solamente por COVID, aunque... Eh, en este fin de semana hemos visto cómo han aumentado considerablemente eh, los casos de contagios y que las unidades de cuidado intensivo ya no dan abasto, tanto en clínicas privadas como en, en hospitales públicos. Así que, señores, esa es mi reflexión el día de hoy, de que realmente esperemos el momento oportuno para darle el apoyo a los médicos y a los doctores, a todo el personal que lo necesita. Pero el paro debe ser levantado inmediatamente. Adelante, Franklin. 12.23 de la tarde. Ahora vamos con los comentarios de Julia Muñoz Alegre.
3: Muchísimas gracias, Samuel. Mi comentario va a ser breve porque esto yo lo viví en carne propia y me da mucha tristeza porque ha sido uno de los grandes vamos a decir, regalos que la ciudadanía acogió en la pasada gestión del gobierno y que ha sido muy importante para la historia de nosotros en República Dominicana y es sobre el sistema 911. Esta semana han salido a la palestra pública diferentes comentarios eh, sobre el director ejecutivo, que es el general de brigada Vicente Mota, Medina, por, unos, por unas eh, respondiendo a diferentes comentarios negativos sobre el mismo. Pero esta semana, y hago esto porque me afectó mucho, eh, fui testigo de, de una situación que, se, que tuvimos que llamar al 911 y realmente no fue la misma cobertura ni el mismo nivel de respuesta y de seguridad. Duraron más de 35 minutos en llegar. Eh, era una persona que, que fuimos a socorrer, que ni siquiera conocíamos. Y mi mamá, que es doctora, lo, y voy a ser muy, porque lo viví, muy directa con este comentario, que es una doctora y conoce todos los parámetros y todos los protocolos, quiso como poder asistir a ese señor, no lo conocíamos, y la respuesta de las personas que nos dieron asistencia no fueron las correctas ni las adecuadas para una persona dar servicio en un estado de emergencia. O en un momento de emergencia. Entonces, básicamente, este va a ser un comentario para llamar eh, la atención al director ejecutivo. Yo sé, él, en el jueves, en, el en uno de los periódicos a nivel nacional, destacaron eh, los comentarios. Él dijo que el sistema de atención de emergencias, en la actualidad, atiende a 1950 emergencias... ...y cubre un 92% de la población del país. También él, para poder eh, darle señalamiento a sus comentarios, él recordó que la data que señala actualmente correspondiente al 2014 excluye la gestión desde la llamada cuando se ascendía a 542 emergencias por día y cubría solamente un 32%. Pero mi comentario es dirigido a... Uh, una oportunidad de mejora, a revisar nuevamente cómo se están dando las respuestas, cómo es el nivel de gestión de atención a, las, a los pacientes, a quien toma la llamada y el tiempo, que es vital. Antes siempre llegaba la policía como de una, una medida como de respuesta, primero y después llegaba la, la ambulancia, pero atención a esto, porque es un servicio que la población ha acogido con mucho cariño y con mucho respeto y que nosotros como ciudadanos que pagamos impuestos estamos en atención a tomar medidas si no se están aplicando pues la atención adecuada. Es solamente un llamado de atención.
1: Bien. Adelante, Franklin.
0: Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información.
1: 12.29 de la tarde. Seguimos aquí, señores, en Modo Opinión. En la tarde de hoy vamos a conversar eh, con un economista destacado, la sociedad dominicana, pero aparte de todo, un gran amigo de este programa y, eh, y del CODES también, sí, si no, pudiéramos mencionarlo. Un término personal, no, personal. personal, pero eh, además
2: un hombre que, que, que sabe primero de cómo funciona el sistema de seguridad eh, social en la República Dominicana, cómo, cómo, cómo genera empleo, porque uno de los estudios más profundos publicados por el INTEC, lo hizo él sobre el mercado laboral en la República Dominicana, pero además es un hombre que sabe de sabe de materia impositiva porque ha sido asesor de la Dirección General de Impuestos Internos también durante mucho tiempo. Entonces, Señores,
1: estamos refiriéndonos al economista Fabricio Gómez Mazara. Muy buenas tardes, Fabricio. ¿Cómo te va? ¿Nos escuchas? Fabricio, lo, tenemos por ya, vía, ya, lo tenemos por vía Zoom. Por vía
2: Zoom, exacto.
1: Buenas tardes, Fabricio. ¿Nos escuchas? Lo, nosotros sí te podemos ver.
3: Sí, hay que... Franklin, si nos puedes ayudar.
2: Parece que es allá es que, tiene importante
1: que Importante que vamos a, a, a tocar algunos temas eh, de, de interés nacional con sí. Fabricio. Sí, sobre todo. Como es el tema de la reforma fíjate fiscal. Algo,
2: fíjate algo, por un comentario que hizo el ministro administrativo de la presidencia, precisamente en el programa de, de nuestro amigo y co, eh, eh, Pablo Macini, fue ah. donde dijo que eh, el tema de la reforma, ¿no? De la reforma, del no, del, no en hoy mismo fue que lo dijo Paliza. El tema de, de que sí, que tenía que ver una reforma fiscal, a partir de ahí se convirtió en un tema de opinión. No, y que sea, incluso el que sea, ministro Macarrulla dijo
1: que era inminente.
2: Sí, es inminente, sí, evidentemente es inminente, pero la discusión es eh, la idoneidad por los momentos en que vivimos.
1: Exactamente.
2: Eh, sobre todo, y, lo, y yo lo dije en, en un comentario pasado a, aquí, eh, eh, del domingo antepasado, de lo que está pasando en Colombia y, de, y usualmente América Latina funciona por contagio. Entonces lo que está pasando en Colombia es un tema sintomático que puede expandirse a muchas otras partes de América Latina. Porque déjame decirte, eh, no solo es Colombia, no solo es República Dominicana que tendrá que tener una reforma fiscal y tributaria. No solo de no, no solo nosotros. Porque es que el COVID... Ha afectado las economías de todos, países. De todos los países. Si sí,
3: antes era necesario, claro, ahora un, de, muchísimo sí, más. De, claro.
2: De hecho, no se crean como que Estados Unidos no tendrá que someter. De hecho, ya Biden está diciendo Señores, que van a tener que, que, que castigar a las mayores fortunas.
1: Pero el Reino Unido todavía está ahora con una segunda cepa y se no, habla de, de no, volver a
2: trancarse. Pero no, pero yo te tengo una noticia. Más Ana, el Brexit. Yo le tengo una noticia para los que no quieren andar con mascarilla. En Haití. En Haití ya se descubrieron las dos variantes, la brasileña y la, in, y la inglesa. Ya hay, hay ya en Haití.
3: ¿Y quién te dio esa información?
2: Lo leí en el periódico, en la prensa, en la prensa nacional.
1: Bueno, señor, y la frontera de nosotros, bien, gracias, aunque tenemos acaba, 23 kilómetros de, de verja acaba, ya acaba, perimetral.
2: Pero entonces, ¿qué sucede con Haití? Que en Haití no tiene vacunación. Haití es lo que beben un té. Yo escuché a Alex, eso, eso fue lo que dijo. No usa ni mascarilla el ex, tampoco. No usan, el, eso lo dijo el ex, el ex eh, cónsul en la República Dominicana, en Paraisón, de que, que eran unos hotel que estaban bebiendo. Tenemos, ah,
1: tenemos a Fabricio ya por Zoom. Adelante, Fabricio. Muy buenas tardes.
2: Fabricio, buenas tardes. El audio. No, no, no te escuchamos todavía, el audio. Sí. no ¿Qué, no. ¿Qué es no, lo que no, está pasando, no. Fabricio? No te escuchamos.
3: Sí, puede...
5: Ahora sí, me escucho. Sí,
1: ahora sí. sí. Muy Buenas tardes, gracias. Fabricio. Ya nosotros hicimos una presentación súper poderosa tuya, así que.
5: Adelante, en beneficio del tiempo, que es domingo. Así mismo. es, podemos ¿Fabricio? entrar en materia.
2: Fabricio, fíjate. Eh, la discusión que hay ahora mismo en la República Dominicana sobre el tema de la reforma fiscal. Pero tú sabes, Fabricio, o oh, bueno, no te quiero condicionar, tú no sabes, simplemente que en la República Dominicana. Han habido muchos impuestos que han sido transitorios y que se se, y que se van a la perpetuidad, como el 0.15, a los cheques, el tema de inclusive hasta de la, del, 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 del impuesto a los combustibles cuando Balaguer y demás, pero que tú tenías el, el ITEBI al 18%, pero luego gradual se ponía en 16, se ampliaba la base y demás. ¿De dónde, de dónde vamos a sacar para una reforma fiscal? Que, que también, Fabricio, me gustaría que tú expliques si hay diferencia entre una reforma fiscal y una reforma tributaria, y si realmente lo que se va a realizar es una reforma fiscal o una reforma tributaria.
5: Bueno, mira, lo primero que tengo que decir es que yo voy a hablar un poco de, del proceso de lo que son las reformas tributarias y qué expresan, porque a veces uno ve solamente, eh, digamos... Eh, base o ve eh, impuestos específicos y no se da cuenta que las estructuras tributarias tienen una razón de ser y es que las estructuras tributarias son resultados, entre otros del modelo de desarrollo real o potencial que se elija ¿verdad? el compromiso político con ese modelo porque una cosa que tú digas, yo soy un modelo agroexportador y tiene compromiso con mantenerlo así y por último y no menos importante es la economía política que imperen la coyuntura. En español, ¿qué quiere decir eso? La capacidad de lobby que tengan los sectores económicos. ¿Por qué? Porque durante el trayecto que va desde la elaboración misma de la reforma eh, desde el Ministerio de, de Hacienda hasta que es aprobada en el Congreso, ocurren cambios. Cambios que obviamente alteran el impacto y el alcance recaudatorio. Y esto hace que las modificaciones de las estructuras tributarias sean, sean, sean complejas. No es tan fácil, no es solo un proceso técnico económico, es un proceso político y social también. Y es complejo porque es un tema de política pública que pone a prueba el poder relativo de los actores relevantes en la sociedad. Va a haber, como en todo proceso político y de políticas públicas, ganadores y perdedores, y a los perdedores habrá que buscar la manera de compensarlos. ¿Qué pasa en, con nuestra estructura tributaria actualmente? Desde que cambió nuestro modelo económico a partir del año 90, 91, eh, producto después de una crisis política que hubo en el año 90, que ustedes eh, eh, por lo menos por libros deben recordarla, aquí hubo una transformación formación de la estructura tributaria nuestra estructura tributaria hasta el día de hoy está cargada hacia el consumo es decir, fundamentalmente a dos tipos de impuestos los impuestos al valor agregado, que aquí le llamamos el ITEVIS, y los impuestos selectivos al consumo ahora bien, ¿qué pasa con eso? que como los más pobres destinan una mayor cantidad de recursos o de sus ingresos laborales para la compra de bienes y servicios lo que se busca es tratar de compensar a esos sectores, sobre todo los más vulnerables vía transferencias condicionadas es decir, se va a utilizar una parte del gasto público que generan esta estructura tributaria para ir a compensar a aquellos que son más vulnerables ¿por qué? porque el, la, el objetivo de los impuestos es de alguna manera reorganizar el ingreso nacional y se mide a través de lo que se llama el Gini antes y después de impuestos como la mayoría de impuestos que se, se explican, las recaudaciones le explican en más de un eh, 60% el tema de los impuestos al consumo hay que buscar la manera de que los más vulnerables puedan ser compensados y por eso existen estas estructuras de programas sociales que se han desarrollado tanto en el país en la última década. Ese es el criterio. El día de hoy, o al día de hoy, recuérdense que venimos de una crisis, de una crisis sanitaria que ha generado una recesión económica a nivel global. Ningún gobierno en la historia de la democracia había llegado a administrar la cosa pública con un nivel de desequilibrio fiscal tan grande como la actual administración. Es decir, la caída en el 2020 de 6.7% del Producto Interno Bruto solamente es comparable con la que ocurrió aquí en 1965 en medio de una guerra civil que el producto cayó 13.2%.
2: Claro, porque la actividad económica prácticamente se, fre se frenó. O claro.
5: sea, se frenó, no, nula. Nula, una guerra. Se destruyó sí, valor.
2: Se destruyó entonces, valor. Y, entonces, y prácticamente entonces, sucedió esto con la pandemia también del covid Exacto. Que es importante que el pueblo dominicano entienda esto que tú estás explicando, Fabricio?
5: Sí, incluso tuvo que salir, como todos los países, a tratar de equilibrar esa caída eh, muy fuerte en los ingresos tributarios. Hubo que compensarla con endeudamiento, o sea, con, con ir a los mercados privados de deuda a colocar endeudamiento para equilibrar eh, los, la caída de los ingresos fiscales, sobre todo para atender el tema de la pandemia. Ustedes están viendo el enorme esfuerzo que se está haciendo para el tema de mantener la salud colectiva a través de la vacunación. Eso tiene un costo importante. Para muchos amigos yo quiero decirle que lo menos parecido a un mercado, porque no lo es, es el mercado, pónganle comillas, de las vacunas. Eso es agiotismo puro. Eso es, ahí no hay precio. Ahí es, si, si yo la consigo, la compro a lo que esté. Porque hay una fila de países esperando cualquier oportunidad para obtener la vacuna de manera prioritaria. Entonces, yo creo que hay que, hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho el gobierno y quiero decir eh, fundamentalmente a, a la vicepresidenta de la República, que es la encargada del Gabinete de Salud, todos los malabares y al, y al empresariado que ha ayudado muchísimo. Sí, sí, Señores, se, se,
2: han, usted, se han portado como unos hombrecitos en el empresariado. ¿eh?
5: Ustedes no se imaginan cómo es. Eso es tener un broker... Sí, <ríe> uh -huh. en los mercados internacionales que te llame y diga eh, tengo tantas Jonathan aparecieron 3 millones de vacunas y quiénes son de los chinos aquí pues, a cómo están a tanto corre pero pon, <ríe> de una vez cómprala comprada entonces eso es como una eso tú tienes que asegurarlo porque recuérdate que la compra lo que tú estás asegurando no es ni siquiera que te traigan la vacuna de golpe. Sí. Es que tú tengas prioridad sí. en la lo, medida en lo que, que
2: Lo que de alguna manera, no te quiero interpretar, porque no debería interpretarte, uh -huh. lo que para que el pueblo, palabra de Jonathan, no de Fabricio, uh -huh. que como el gobierno tiene que ella compre contrataciones, esas vacunas uh -huh. que Ajocía. hay que comprarlas urgentemente, Ajocía. esos cuartos son los empresarios dominicanos que lo buscan de su bolsillo inmediata. para los que viven satanizando a los empresarios en este Exactamente. país. Exactamente. Los empresarios son los que buscan esos cuartos en lo que el gobierno puede, con compra y contrataciones, que una licitación te dura hasta seis meses para salir. Con ese señor procurador y con y señor
5: economista. Sí, sí. Recuérdate que esa, esa, ese procedimiento de compra de vacunas fue, en, son, eh, eh, fue declarado de emergencia. Es decir, y ya esto es, esto es seguridad nacional, prácticamente. Claro. Esto la salud colectiva. Claro. Eh, pero sí, sí, no, no debemos desconocer de el papel que han jugado los empresarios dominicanos, porque como tú dices, ellos han... Eh, facilitado los recursos y le han dicho al gobierno después nos entendemos porque eh, también somos partes interesadas en que se en que la economía comience a recuperarse, como de hecho lo está haciendo ¿eh? Eh, eh, no se sorprendan si en la semana que viene o la de arriba, el Banco Central eh, va a publicar el PIB del mes de abril, el mes pasado y va a ser una cifra impresionante eh, porque de verdad que la actividad económica se está recuperando no solo de manera sostenida, sino muy alta, porque cuando se compara abril de este año con abril del año pasado, donde prácticamente el país estaba eh, en prisión domiciliaria, no en sí, muy claro. pocas actividades estaban desarrollándose. Y es muy buena noticia para el país de que las cosas comienzan a recuperarse, eh, de que las expectativas sobre la recuperación económica eh, del país están por muy buen camino. Eh, estoy dando ahí algunas noticias sí. eh, eh,
2: primicias
5: eh, primicia para ustedes. En la reunión de Fitur, eh, la, lo que se contrató para el sector turismo de República Dominicana eh, es bastante halagador. Muy parecido a, a lo que pasó eh, en años anteriores, porque la apuesta que están haciendo sobre el, el turismo en República Dominicana es muy alta y va con pasos firmes.
1: Fabricio, una pregunta. Al parecer debe ser, es inminente hacer una reforma fiscal, pero yo quiero saber si tú estás de acuerdo con que eh, la conversación en torno a toda la reforma fiscal sea realizada en el Consejo Económico y Social. Si es verdaderamente representativo, si, si para la sociedad civil eso eh, va a tener eh, relevancia e importancia. Quiero saber tu, tu parecer con relación a eso, porque ya el presidente parece que había mencionado que lo iba a someter a través del CES. y... Y he oído voces que dicen que no es tan representativo, pero efectivamente los grandes pactos nacionales se llevan a cabo a través de dicha plataforma.
5: Recuérdense, señores, que el CES es, tiene categoría constitucional. Eso sí. Eh, entonces, eso es parte de, de, de una ley, que es la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que manda la Constitución. Entonces, ustedes son juristas. Yo, yo, estoy, yo estoy hablando de eso porque varios amigos eh, profesionales del derecho me han corregido ya me, lo, me han corregido tanto que ya me lo sé Mire, está en la constitución y está, eh, que es la que manda la estrategia nacional de desarrollo ese es el organismo donde deben discutirse eso, y que tiene la facultad de hacerlo lo más amplio y representativo posible o sea que eh, eh, yo no tengo ningún temor de que quienes hoy están en el CES van a tener la capacidad de darle la mayor apertura y la mayor participación a los sectores, recuérdense que esa es la primera caída hay otra caída en el Congreso que es muy poderosa también, porque recuérdense que el Congreso es soberano. Es así. Y obviamente ahí en las vistas públicas, en las discusiones que se dan, aquí vamos a ver que esto es una, esto es una lucha entre los sectores representativos de la sociedad. Y obviamente eh, los impuestos, yo prefiero que ese juego suma cero le llegue al vecino y no a mí. <risa> eh, y, y eso es entendible. Hay algunos sectores que entienden que eh, eh, los impuestos digamos que retardan su eh, maximización de beneficios pero aquí este juego que es suma cero, obviamente, lo que hay que buscar es que los perdedores también sean compensados eh, estos procesos, repito la economía política de los procesos de ajustes fiscales y o tributarios son complejos, no son fáciles sobre todo en este país, cuando uno ve eh, eh, que dice que la clase política dominicana ha acumulado eh, mucha deuda en los últimos años, y que ha hecho parche, y que ha hecho eso. Eso también responde a una realidad política. Es más fácil eh, endeudarse que entrar en una confrontación con sectores productivos. Eh, y lo digo porque la gente solamente se recuerda de la deuda eh, de manera eh, esporádica, ¿no? Cuando ve que la relación sobre el PIB, como en estos, en estos días, el producto de la pandemia ha subido mucho, se prenden las alarmas, se discute, sí. pero es un tema como que, como que se diluye. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la economía política, es difícil tener una discusión eh, con los sectores productivos, grabarlo y después seguir con el tema político, porque tienen costo político las reformas. Así es. No son neutras desde el punto de vista político. Y yo creo que con esta administración hay que, hay que tener más paciencia que con cualquiera. Esta, esta administración tuvo que aprender a bailar antes que gatear, porque llegaron, encontraron muchos problemas y muchas personas, entre las cuales me incluyo, nos ha resultado una sorpresa muy agradable ver que funcionarios que uno no le conocía experiencia de Estado han podido enfrentar esta crisis de manera tan exitosa. Eh, lo digo eh, porque algunos lo conozco, además quiero sí aplaudir es la paciencia del presidente de la República que tuvo la, la visión de decir, miren, hay problemas que yo no lo voy a manejar y hay otros problemas que lo voy a manejar y que me voy a dedicar a eso.
3: Fabricio, ¿tengo y quiero, dos?
5: Quiero, quiero un minuto solamente para okay. explicar esta parte. Cuando el presidente llega, hace dos cosas que ya le están dando resultados. El primero, una demanda de la sociedad era el tema de la lucha contra la corrupción, dijo yo voy a poner una procuradora independiente para que se encargue de eso, en el tema de la política económica que era un tema fuerte, dijo miren yo voy a dejar al gobernador del Banco Central que es un experto que un éxito tiene probado y lo voy a dejar ahí en los próximos dos años en lo que yo equilibro la parte fiscal y se buscó un ministro de Hacienda que ha que ha demostrado una destreza impresionante y un gran manejo en la política fiscal, porque miren ahora, ya están comenzando a mejorar las recaudaciones. <coughs> Entre ellos quiero resaltar el gran trabajo que está haciendo Eduardo San Lobatón en aduana, eh, que de verdad que...
2: que la, la revelación del año.
5: Es impresionante porque yo no le conocía. Eh, eh, yo tuve la oportunidad, hace muchos años era un, un, un joven, eh, que venía de estudiar de, 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 de Europa y fuimos juntos, trabajamos juntos en Indotel eh, y, y desde ese momento demostró que era muy inteligente se vinculó rápidamente al tema tecnológico y ha madurado mucho como profesional y miren la calidad de, de gestor de, de aduanas que hoy tenemos sin desmerecer el, también el trabajo que está haciendo la Dirección General de Impuestos Internos miren las recaudaciones y se van a dar cuenta que que es verdad que estoy gratamente sorprendido uh -huh. con el trabajo que están haciendo, liderado por eh, Jochi Vicente, a quien tengo que excluirme eh, en distancias afectivas porque estudiamos juntos y tengo que revelar que fue el mejor estudiante de economía de su generación. Bueno,
2: Fa Fabricio, eh, no tenemos más que darte las uh -huh. gracias por uh -huh. arrojarle luz al pueblo dominicano, porque yo creo que ha sido muy... Eh, didáctico, no tu participación para que entiendan eh, el tema de, de, desde la economía política ¿no? y demás, y cuáles son las salidas que nosotros tenemos siguen las discusiones, de manera que te seguiremos llamando para que tú vayas comentando cuál es el devenir de la, de la posible reforma fiscal o tributaria en la República Dominicana Muy buenas tardes y gracias
5: Gracias a ustedes
0: Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información.
1: 12.53 de la tarde, seguimos aquí, señores, en Modo Opinión, y ahora queremos escuchar a nuestros oyentes con relación al tema de la vacunación. ¿Se vacunó? ¿Ha encontrado algún inconveniente a la hora de vacunarse? Abramos los teléfonos.
5: Comunícate. 809-540-165. 1 809 200 desde el interior, sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol
4: 106.5, la más interactiva.
1: 12.53 de la tarde, queremos oír sus opiniones. Señores, se vacunaron. ¿Han tenido algún inconveniente con relación al tema de la vacuna a la hora de ir a vacunarse? Julia, ¿te vacunaste?
3: Ay, sí, gracias a Dios. Pero ah, yo, te
1: pusiste la primera dosis ya.
3: Tengo, sí, la segunda es el 25 de mayo, pero yo entré dentro de los periodistas del tema de... ¿Y
1: Jonathan? ¿Se vacunó? No,
2: voy ahorita a ah, no, vacunarte. Vas ahorita a vacunarte. Sí, voy, bueno, voy, yo voy,
1: tengo que esperar un tiempo prudente porque yo eh, recién me, salí me, del COVID.
2: decirle que escucha. Bueno, no quiero condicionar a la gente,
1: pero... pero vamos a pero, invitar
3: a los que nos escuchan a claro, que visiten las páginas de vacunatrd.com. El, el com sistema y, de
2: vacunación que está aquí en la en el Centro Olímpico, dije, que es extremadamente organizado, y, y es y y, también. Sí, y En también y, y es, yo, es patrocinado un por comentario. una por una empresa cervecera.
3: Vamos a invitar a todos los que nos escuchan a que puedan acceder a los centros de vacunación, ubicarlos cercanos a ustedes en vacunatrd.com pueden revisar la ubicación de los centros de vacunación. Tenemos una
1: llamada. Muy buenas tardes. Quién nos habla y de dónde?
4: Buenas tardes, más
1: Adelante, se vacunó.
4: Yo les quiero preguntar algo sobre cosas que yo he oído por la radio.
1: Bueno, tengo poco tiempo, pero adelante.
3: llama, perdón. ¿Perdón? ¿De dónde nos llama?
4: Bueno, lo llamo aquí de Yamasa. Bien,
3: adelante. Cuéntenos.
4: ¿Sabe que yo eh, estaba en un señor diciendo que no se vacunen, no se vacunen, que esa vacuna a los tres años usted puede morir? Eh, es una cosa que ha traído muchos problemas. Son tantas versiones y tantas cosas. Yo no me he vacunado todavía. ¿Cómo Pero ser, como no? yo soy un ser humano, soy de aquí, yo quisiera que ustedes me den, me digan ¿Qué, algo más o menos. Bien, ¿qué?
1: Que, muchas gracias por su llamada. Quédese pendiente, señor, vacúnese. Eso es lo más importante ahora que necesitamos hacer como sociedad. Eso no es una realidad. ¿Tú? Hay casos aislados de personas que han tenido problemas eh, No, hombre, no, pero que, que, no, miren, no, pero,
2: pero, 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 pero 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. Miren, señor, a usted en Yamasá y todo lo que nos están escuchando en Yamasá, en Peralvillo y demás, miren. Las vacunas es como cuando usted lleva un niño a vacunar. A los niños hay niños que le da fiebre, que le da un salpullido, que le da un dolorcito de cabeza. Lo mismo le puede pasar a cualquier otra persona, pero no va a pasar de ahí. ¡Vacúnese! ¡Vacúnese! Porque lo, todo lo contrario, si, usted, si el señor le dijo que usted se iba a morir en tres años, resulta que si le da COVID se, mueven, se mueren en 15 días.
1: Señores, esto fue todo por hoy en modo opinión. Nos, nos vemos y nos escuchamos el próximo domingo. Muy buenas tardes y feliz resto del fin de semana.